0: 那我觉得我们好像都会被不管电影或是卡通什么的误导、欸，哎，就是会看到那种画面，就是、比如说有人在海里一直喊救命救命，然后我就想说我一定要赶快去救他，然后就会二话不说脱衣服就跳下去，但这应该是错的，对不对
1: ？对，这这完全真的是错，一般人可能还不会脱衣服，他就直接跳下去，这<笑>就更错。
0: 对
1: 你平常可能自己穿的衣服都游不太回来了，那一般在溪流的状况其实。这种状况也会有，但比较少，就是因为溪流状况，通常你还来不及跳下去，它就已经被冲走<哇>就如果是它是被它是在溪中跌倒，然后被流就是被溪流往下带下游，<對>其实你根本就来不及救它。<對>所以比较能够救救其他就是游客或是朋友的时机点，反而是就是一些生潭这种，你可能还比较能够尝试扔东西给它。对，那一般。如果是这种朋友会想要去协助救援，跟着跑出去的情况下，其实是海边比较常发生。嗯，对，因为我自己在海边，今年已经是第四年当救生员。对，那我们每次救人，通常都不是一个人，就几乎都是一次可能两三个，甚至是三到五个人溺水。对我，我们有遇过一就是更多的，就是整团溺,溺水。对，整团溺水。哇。对，因为一般溺水的状况大概是这样：你们一群就是朋友，男男女女出去玩，对。那我可能大家都会想要去比较深的地方玩，对，因为这是一种就是种冒险，对冒险的精神。嗯、我都来水里面玩的，啊、就要去深的地方，就是到达你踮脚头刚好会出来的一个位置。嗯哇，我觉得蛮多人会喜欢就，就是干就是干这种事情。OK， 尤其如果你是就是跟同学或是朋友。当中有女生，那男生通常就会更表现对，想要就是、哦、这个意男心态然后我可以理解，对，就产生就是想要做一些比较英勇的尝试这样子，嗯、对，对。可是，一般女生其实身高其实是比较矮小的，所以通常男生女生就是会一起下水嘛，然后男生就会想要把女生带到比较深的地方，哇對，然后就会两个人都到比较深的地方。那通常女生到达一个比较深的地方不行了，她想要回来，那男生可能就想说、啊，那就一起大回来。可是。海中其实是有浮力，然后有流有阻力有浪的，嗯、对，所以其实，在你已经到达胸口的一个深度，你就其实很难用走的走回来，嗯、对，你会走不太动。
2: 所以意思说我走了出去，但不见得走得回来。对，因为走出去
1: 一定比较容易，对，然后、嗯啊、走回来会比较难，因为你可能会有拉力是往外面拉这样。哦，对，那你走不回来，你通常大多数人第一个想法是什么？哎，我以前有上过游泳课啊。那我我会游泳啊，对，那我就用游的游回来是吧、啊？对回来哇对！但多数人就是我们刚刚有提到，就是他没有办法不戴蛙镜游泳，然后他可能也没有穿着就是泳裤那些，要穿着、嗯、穿着比较厚重的服装，所以当他脚一离地开始,<对>开始游，他的游泳姿势可能就是大家可以想象想象一下，他就是左右手这样往前乱挥，
0: 嗯，可能挥
1: 个三五下。然后就没力了，嗯，对，因为他也不敢把头埋到水里这样所以通常挥个三五下以后没力了以后，他想要再踩地板，就发现呢，哎，他踩不到地板因为他可能反而更有的因为游的不好嘛，没有前进，甚至更往后推，嗯，这样他就会被流出去。那他被流出去以后，如果你的朋友被流出去，你你的第一个反应通常是什么
0: ？要去救他？你要去救
1: 他吗？<笑>你可能甚至不会游泳，你都会想要救他。对对，可是。即便你会游泳，好，你游到他旁边以后，好，啊，那然后呢？就就没有然后，因为多数人就没有想过，我游到他旁边以后再来要怎么办？嗯、你游到他旁边以后，你要拉他游回来吗？对，有可能吗？我个人觉得，没有受过专业训练的人都不可能，因为你通常不会带什么鱼的浮标或是浮具这种东西，所以你游过去，你要拉回来，你要怎么拉？手拉着他，用脚游回或脚夹着他，用手游回
2: 来。然后这两种状况我都觉得一般人做不到、啊，所以每次出任务的时候，有人溺水出任务应该是两人一组。通常我们都是很多人一起下去，然后我们一定
1: 会带浮具，对
2: ，对，我们一定会带鱼的浮标或者是救援板
1: 。哦、就即便我现在，比如说，我说我跟你一起去去海边玩水好了，<对>然后我们到一个深的地方，你飘出去了，我跟你讲，我会立马就是往回跑，我不会去救你，我会先往岸上跑，然后拿了一个东西再回来。哦,哦,哦，因为我我就算游出去救你。
2: 我可能会回不来啊。哦， oh.
1: 对啊，就是因为我我不能确定说我有这个体力跟耐力，可以在这样的一个海况下拉着你跟我一起回来。嗯、mm ， hmm. 所以我我宁愿是就是希望你自己先 hold 住，然后我会去拿个东西回来救你
2: 。对对，而而不
1: 是说我过去救你，结果我们两个人一起
2: 出去。所以就像你刚刚提到的说，一群朋友可能是全团覆灭的状况，就是可能有一个朋友已经溺水了。然后第二个说好、哦，我去救你，就第二个也跟着溺水。接着说哇、哦，糟糕，怎么两前两个溺水？第三个说那我去好了，就越来越多跟绑肉粽通常可能就是三三到五个
1: 、五六个这样一起出去。所以我们就通常一次下水都是五六个救生员一起下水，嗯、然后可能把浮具带过去给他这样子，然后再慢慢一个一个拖上来。哇
0: ，那我们刚刚讲的是那种。大声呼
1: 救一样，对对
0: 对，就是我们不是也会有那种迷失嘛，就觉得溺水之后可以對對對啊，救我！果然哦，女女主
1: 角都叫的好大声<對>那样
0: 。但听说这也是错的，对不對
1: ,对？一般来说，在溺水的状况下，要就是呼喊救命，其实是非常困难的一件事情。那为什么会这样子呢？是因为我们人体的构造的呼吸系统是为了让你呼吸，而不是让你讲话。嗯,嗯，对，所以我们一定要先能够呼吸。才可以讲话。对，那在溺水的情况下，溺者其实就是因为他已经不太能呼吸了，所以才会发生溺水。对，所以导致他其实没没什么办法呼吸，所以他没有办法怎么呼吸，他就只能就是一直想要想办法去吸气。所以他其实基本上是没办法发出什么声音，他可能就会拍打水面产生一些水花，然后尝试喊出声音，可是可能喊不出来，甚至他喊出。喊出来的时候，他就在水里面喊，因为他可能是窄幅窄成的一个情况下，嗯、对，所以我建议，如果你真的要想办法喊出声音，你就要。使劲一口气，手跟脚用力往下，然后投出来一
2: 瞬间，用力喊一声。就我们在海边也有发生这样的，喷、哦這個、出海面，然后用用力喊一声，然后再沉下去这样。对
1: 对对就是你一定要急那一口气，为了就是
2: 让别人发现你。哦、这个在我们在海边也有遇过这样子。可是海边本身是个蛮吵嚷的环境哎、欸。对对对。它真的在海边别飘出去溺水，真的它呼救你们会发现吗？这边我就要讲一个我们真实遇过的案例，<笑>这個案例我
1: 们到现在都<笑>海边教练都还会在讲啊。对，我们那个案例叫做龙哥案例，这样子。哦、oh.。龙、欸、哥，如果你听到，不要不要生气。对，那那那个情况是是去年发生的，然后就是一群刺青的年轻人。哎呦。对，對對然后萨克也年轻人。对对对，萨克年轻人，然后穿的就是类似牛仔裤的那种裤子来。对，然后就一群人三三两两，男男女女就这样一起来。对，那时候他们刚进来，我们我们就在讲说，哎、欸，这个人群等一下注意一下，哎、<呦>这个就是高风险族群出现，就深远
2: 第六感再度出现，高
1: 风险族群，等下就注意看一下，哎，嗯、然后果不其然，就是来了以后嘛，就衣服只脱衣服，然后就穿那个厚重裤子就下水，对，然后就跟然后带着女生，然后就就五六个就一起跑下去玩。那一般海边我们都会围一个警戒范围，就会有绳子，嗯、那个、所有人都喜欢。到最后的范围，不管他踩不踩到底，然后就拉着绳子在那边载浮载沉给浪打，然后在那边啊这样子，对，这就,就是可能大家来海边的一种乐趣，对，都市人的疏压，對對對跟我们不太一样
2: ，画面有点冲恶感，對,对对
1: 对，然后就这样飘飘飘嘛，然后后来就是他们想要回来，就发现回不来。对，那女生比较矮嘛，所以女生就慢慢走不回来，男生就要慢慢拉，然后慢慢也拉不回来。那天刚好比较有一点海流往外面带，所以我们就看到他们越来越出去，越来越出去。然后我们几个救生员就已经站起来了，然后手拿着鱼跃浮标，然后就开始等。我、oh, 对，我们都在想说，他等一下会不会喊？因为我们会看那个海流状况，然后海边会有涨退潮嘛，所以深度其实会一直变化。对，对然后我们自己知道那个地方大概有多深。因为我们自己偶尔就会下去测试一下，所以那时候看就发觉，哎，那个地方他应该踩不到了啊，哎，可是他怎么好像还没有，就是有什么反应这样，<对>然后还没有什么溺溺水那个征兆，对，对，然后就继续等，继续等，我就想说，啊，再再等三十秒，好，如果他没有反应，我们就下去，对，然后他们等了十秒就，就就听那个超级大声的救命这然后真的很大声，那他喊的距离距离我们。至少有五十公尺
2: ，哇！那他嗓门算大哎、欸。
1: 对，他嗓门蛮大。我们那时候就在想说，就是像这种比较，就感觉气势比较强的
2: 、這個、年轻
1: 人，会不会比较有，就是矜持，就死不喊出这种
2: ？哦，结他还是喊这个人到危机的关头啊，不管是不是在做悬崖低的，<對>还是这个對對對不要对生命开玩笑的。對,对，想
1: 说会不会比较好面子，不喊，就不喊就不喊，就还是喊了。然后他就他就再出去，然后我们就游出去。然后，他的朋友就蛮有 sense 的，就自可能自知不会游泳，然后就就没有跟着跑出去，就就飘出去的那个人，然后就在那边喊龙哥，龙哥。这样子，那时候我们才知道他叫龙哥，这样子、哦、就是类似说保护总裁这种概念啊。对对对，對對對然后我们就就去,去把他带上来
2: ，这样子，对，这这就是龙哥事件的事。
0: 那还好没事哎、欸
2: 。对对对，龙哥不好意思又调侃了你一次、啊。哎、欸，不过你刚才提到说，如果你今天跟有人出去玩水，然后就到海边嘛，然后如果已经流走了溺水，你说你第一下的反应不是跟出去救他，而是回岸上去拿鱼雷浮标。所以我觉得这个也要这个观念要跟我们观众呼吁一下，这个朋友啊不是因为就是放你去了这样嘛，嗯、朋友是想回去救你啊，回去找资源救你，千万<的>不要看这个朋友远离的背影就觉得说哦，我们这个做了这么久的朋友，<的>你居然要弃我而去，<笑>好吧？我们在讲这个是正确的观念，没错
0: ，<吼>这样才有才可以确保你们两个都平安脱困。哎
2: ，不过我们很好奇比如说像海边，你从救生员以来，其实很多海岸线都插有这个告示牌，叫做说。啊、嗯，小心溺小心溺水啦，水啊、或者说这个海域是危险的海域啊什么对,对,对是不是，你觉得这种东西真的有用吗？台湾这种
1: 告示牌真的蛮多的。通常这种告示牌产生，就是因为这个地方发生一些溺水状况，甚至不是溺水状况，对，然后导致政府觉得这个水域环境是有风险的，以就直接插了一个这样子的告示牌做镜子，对。那当然，有些地方它是真的是比较可能为一海域或是危险溪流，就可能不是那么适合下水。嗯，对。可是多数的状况其实是没有那么有风险的。可是因为台湾的海岸线或是溪流也是这么长这么多，那一般政府也没有办法，就是一直指派有人去那边巡逻或是盯着，所以所以直接就用一个。告示牌禁止的方式是就一个比较快的方式，反正你如果出事我就罚钱，或者是你可能因为这样子真的出了什么意外，可是因为我有做这个告示牌，我可能就不需要做一个国培这样子的一个方式。通常告示牌内容会写什么？禁止游泳啊，
2: 或者水深危险啊、哦对，水深危险，禁止戏水烤肉啊。哦，那比如说内容上有办法再做改变吗
1: ？内容上
2: ，比如说我这样说好了，我今天是个明代啦哈啊，啊这个流域发生了很多起溺水事件。我这个基于苦民所苦啊，我就在这个内容上写说，本条流域以今年已造成几人死亡，然后几人伤亡之类的。我
0: 有点像车祸的那个對對對。本路段已
2: 经造成几起车祸，总共几人死亡，几人受伤。嗯、把这数据详细列出来，然后贴，不要不要贴上照片啊，啊就把这数据列上，你觉得会有用吗？我觉得多少会有点喝
1: 阻作用了。然后，即便可能是比较善水性的人来玩水，他可能对他来讲，他也比较知道这个地方。的状况可能是比较特别的，对，但我觉得政府可能可以做更多的事，他可以在更具细密的告示一下为什么这边会这么容易发生工共状况，比如说这边的地形怎么样，<對>或是他可以画一个地图，就哪边比较容易会有产生什么涡流、翻滚流或是一些海流的一个情况下，或是这边的风浪是怎么样那个情形，而不是说只是第一个。很多人在那边出事意外的状况，可是你并不知道他们为什么会在这出意外，或者在这里的哪一个地方出了什么样的意外。那这个才是对于去玩水的民众，他比较想要知道的，他才知道在这里玩水要避开哪一个地方，可能比较容易产生一些风险，可能是这个地方有落石，或者这个地方有流，或者这个地
2: 方会有什么那个状况。哎、欸，可是就让我们这个拿龙哥的案例来说一下好了。以龙哥这类型的年轻人来说，我们很难期待他去详细阅读这个告示牌上的各种资讯、欸嗯、那既然这个设这个牌子，可能放在那边跟积乐差不多的状况了，那你真的能够期待游客去阅读告示牌上的内容，知道说哪边有危险，哪边水特别深，然后深这个地形怎么来的吗？我,我也是觉得蛮困难的
1: 啦。所以我觉得你至少那边挂了一个水深危险，或是禁止下水，你还是可以翻一个救生圈呢、啊，对不对？对，对啊，就你禁止人家下水，那如果真的有人。它发生状况，它还是有救生圈可以救。救生圈
2: 会被干走啊？海边救生圈常在吗
1: ？海边救生圈常在吗？其实你们看，一般如果是海边那种有插牌子或有挂救生圈的地方，我不知道你们有没有摸过那个救生圈？没
2: 有。那个救生圈有脆化的感觉。它
1: 是它是硬的哦，它并不是一个软的救生圈，就是你 K 到你被救生圈 K 到，你应该会晕过去那一种。它是一个非常硬的一个塑钢型的一个救生圈。对啊，所以。建议就是政府在这一块，你还是可以除了用禁止的方式，然后你可以多做一些，就是提供一些防护，就是告知哪里有什么状况，然后放个救生圈，或者是最好的做法，其实我蛮建议就是直接从用教育去做一个改变，因为你再怎么禁止，或是再怎么规范，再怎么罚，你永远不可能就是让所有人都去遵守，或是你也没办法就是所有人都是去顾到。那如果你从教育方面，去做一些调整改变，让这些民众去会一些最基本的一些自保的技巧。那那我觉得这些才是比较有长久之计
0: 。嗯，就是我们从节目开始到现在讲了这么多，可能我们遇到什么状况怎么应对啊，或者是有这些风险，但是好像就像景宏说的，回到源头应该是
2: 从教育去普及
0: 。对，因为像我跟博松就是，哎呀
2: ，我们都旱鸭子。
0: 对，像我们就是说遇到风险，可能就不知道怎么办的那种人。
2: 比如说，刚刚有提到说设置告示牌，坦白说了，就我个人观点来看，我觉得其实没什么用的，形同虚设。对啊，不管你上面写再多资讯什么，嗯、比如说你甚至写说有多少人在此溺死，很多人都会有存在一种叫做乐观偏见，想说、呃、不会是我啦，嗯、我不会运气那么差啦，反正死的都是别人，不会是我这样。啊、呃，追本溯源应该还是回到教育本身去做。嗯，那我们在节目一开始提到说，景宏其实在推广所谓的荷兰式游泳教育，你要不要跟我们的听友介绍一下什么叫做荷兰式游泳教育啊？
1: 像荷兰其实跟台湾算是蛮类似的一个环境状况。荷兰的国内也是非常多的渠道跟湖泊，是因为他们本身其在海平面以下的国土面积很多，所以他们政府就会去跟跟水争地嘛。对，那因为以前九零年代那时候荷兰，它就因为这样子的状况，那可能因为一些封面导致他们有发生大型的，就是水灾。那当时可能也造成了蛮大的一个伤亡，所以他们后来政府的观念就是，我没有办法去跟大自然对抗，我不与水争地，那我就改为一个去与水相处的一个观念，所以他们后来就开始去推行他们的一个游泳教育的政策。嗯，那他们游泳教育的政策的具体来说，跟台湾差在哪里是？是他们会比较依据实际的状况去设计教学的内容。对，所以在他们的游泳课，他们会让小朋友穿着衣服下去游泳，哦、会让小朋友没有带挖镜下去游泳，然后他们可能教学环境会直接让你在踩不到底的地方下去学习，甚至是他要你不带挖镜，然后潜入水中，穿过障碍物再起来，这么哈口，对，这么哈口，这、就、些、是、都是一些比较因应实际状况会发
2: 生的一些情境去做设计、嗯、这样。那你之所以要引进这一套荷兰式教呃游泳教学方式，目的是什么？因为我就会发觉，台湾其实不管
1: 是西边海水、海边溺水的状况，其实就大同小异。对，大概就是踩不到底。对，然后导致溺水，然后踩不到底的情况下，他可能又没有办法在没有挖井的情况下游泳，所以他就会变成是他没有办法自己就是救援自己。对，那。我们台湾其实游泳池算是非常多，所以多数人其实是都只会去游泳池游泳。可是对于去西边、湖泊、海边这种开放水域环境去游泳的经验，其实是相对很少的。对，导致我们都没有去学习这样一些水中自救的技巧。嗯，那我就会希望说，我们在学会这些其他的游泳的技术之前，我们应该要先想办法去确保自己的安全。就我，我从来不会觉得是说。啊，游的快不好啊，或者游的好看不好，我也想要游的又快又好啊。可是如果游的又快又好又很强，那不是很好嘛？对。但普遍台湾的家长的观念就是，哎、欸，我的小孩他去报一个游泳课，那他多久可以学会？那他呃成绩可不可以再进步？要参加比赛？呃，他的动作好像不太好看呢、欸，他可不可以游的好看一点？台湾的家长就比较在乎这些美学上的问题，对，然后可能跟荣耀比较有关系的一些竞
0: 赛，哦、對,對,對,对，听起来
1: 跟
2: 竞技本身比较有关。
1: 對,对对对，我们就可能比较只教竞技类的一些游泳方法，呃<是>，去忽略了你要怎么去确保自己的安全。对，那我觉得学任何的一个。户外活动或运动项目，其实都应该先去学会怎么保护好自己，你再去精进你个人的能力，哦、这才是一个比
2: 较就是合逻辑的一个步骤比如说荷兰市的游泳教学上，它有几个重要的原则。我刚刚有
1: 提了几个游泳的技巧，仰漂<對>、踩水跟抬头蛙、啊，这个也是他们会非常着重的一个项
2: 目。那么几岁就要去学这个啊？
1: 一般来说，从上小学以后，应该是差不多六七岁，那个学校游泳课就会有直接就是规定他们要去上这个游泳课。那他们的游泳证其实是国家颁发，所以
2: 那个是有国国家的效力在。所以他们那么小，然后又是义务教育系统里面要去规定要去学的。对。所以整个荷兰国民。应该说，几乎每个人都有这个证照吧？
1: 对他们那个普及率非常高，他们证照基本上分为 A、B、C 三种等级。对，那如果你没有考过最基本的 A 等级，那你以后不管去哪里的公立泳池游泳，你都必须带着手臂拳这种辅助才
2: 可以下水。啊、对，哎、欸，教练，我这边有问题。所以以荷兰来说，他们规定说你一定要有 A 的证照，我去游泳池游泳，我才可以不必戴浮具，这样吗？
1: 对对对，他就是要你，就是怕你出意外嘛。那你连最基本都没考过，那你当然就要有一些保全措施，确保你自己的安全
2: 。这听起来很酷哎、欸。
1: 对，甚至在可能上小学之前，其实我问过一些荷兰的友人，他们多数身边的朋友跟家长在。小朋友上学学龄前，其实就会送小朋友去外面的游泳池去学游泳了。嗯、对，因为我们有听到这些技巧，其实是非常 real、非常实用的技巧，所以他的学习时间基本上其实会拉得很长。对他可能会上一整年的课，如果是以台湾一整年一学期的课，我们一年五十四周嘛，所以可能你上一整年的课，你至少可能要上到四十到四十八堂课，你可能才会考过最基本的。嗯 A 证照，可是当你考过最基本的 A 证照，你已经上了四十几个小时，他都还没有去教你一个自由式哦。对他自由式的 A 证
2: 照只考五公尺，五公尺只考五公尺，就等于说我这下去之后我踢一下就快到了、啊。对对对，而
1: 且是就是也没有要带滑进的，就是你手随便扒，不用换气就都可以，就是有五公尺。可是如果你在台湾跟一个家长讲说。你小孩上了四十堂课，然后还不会游自由式，<哇>我觉得应该你这教练榨财完蛋，<笑>对对,對马上被克死，马上上新闻，对，所以就是游泳观念就变不太一样。哇，他们国家会比较推崇的是游泳教育这件事情，他们会培养小孩子去玩水的一个观念，先让大家去喜欢上玩水，进而你会想要去从事各种水上活动。那因为你要从事各种水上活动，你可能要去潜水、冲浪。玩独木舟、SUP 这一种，所以你要会这些，确保自己的水中自救技巧。对你，你去玩这些风险才会比较低。对，所以他们才会这样子去做这样的一个游泳教育的执行
0: 。所以就是听起来他们是先以这种，以他们来说是基础先打好，然后才开始做台湾人觉得重要的自由式啊、蛙式什么的进阶版这样子
2: 。而且它听起来很像是台湾的驾照诶、欸。就是我拿到这个 A，、哦、我才能进去那个游泳池里面游泳，而且不带任何的、嗯、的浮具。嗯、听着来好像有点近似是驾照的观念呢。
0: 但也许这样也是一个蛮好的观念嘛，就是你也要有这个驾照，你才能去从事这些行为，而能够保护自己的安全。
2: 哇，可是我还是很难想象，比如说就像景宏刚刚说的。台湾教长有办法让你上个四八小时？说，哎<笑>、欸，不好意思，我们现在才正要进入这个自由式的课程，嗯，很难吧？因为我小时候我有学过游泳，那一开始课程我还记得，大家一开始先在岸边踢水嘛，嗯、然后脚背打直啊，踢水踢水踢水，然后接下来教练会带着你浮在水面上，然后叫你用踢水前进，他会把你牵着走、拖着走这样，赖在水面上前进，嗯、然后最后才开始教你怎么去打水，用手臂去滑动水这样，它的步骤其实很快，一个礼拜就学会哦、喔。讲真的。一个礼拜就可以，但是一个礼拜结束之后，如果你要继续学换气，就要另外付费了。<笑>所以，我们目前是卡在不会换气的状态。速
0: 成班的概念
2: 。对对对对，哎、欸，可是我们最好奇，我们又要来问到这个人生大哉问了。因为景宏目前是从事救生员嘛，那也有做从事很多游泳教学。那我们超级好奇，救生员的薪资到底好不好啊
1: ？在台湾来讲，其实救生员薪资可能以一般服务业入门来讲的话，算是待遇。比较好一些，因为一般服务业可能就比较多，大众是餐饮业或者其他的。那我们的待遇会稍微好一点。对。那我自己考救生员就有这个执照，已经第十四年了。对。然后我在就是一般的运动中心、学校、社区、饭店、海边，就是各基基本上各个场域我都做过救生员。嗯、有水的地方就有你。对对对。對那扣除掉海边这种开放水域。的救生员，他钱会比较多以外，其他只要是这种室内的静水的游泳池，薪水大概都三万上下吧。嗯，对，我说我是台北市哦。对，那很多人就会觉得，就算好像闲闲没事干嘛，每次去都是坐在台子上啊，哎、<呦>然后好像也没在干嘛，对不<帥>对？戴着墨镜是在睡觉、嗯對？然后好像还会偶尔看到滑手机，对啊。然后我有时候遇到一些可能新认识的朋友。然后或者是一些家长，他们可能第一个问题就是说，哎，那你就做救生员，你有救过人吗？然后我就说，哦，那考验你的
2: 时机就对了对
1: 对对。我都说我救过超级多，呵呵这样我救过的人应该比你看过出过事的人还多。讲，然后呢他们就会就是露出非常惊讶的表情，啊，我都以为救生员没在干嘛，不是坐在台上。就是没在干嘛这样。嗯、当一些意外发生的时候，我们是会有直接有是有行责，然后会有需要去做赔偿金额的部分，而且就是都是很严重的赔偿，賠償可能都是一条人命，起码是几百万的、啊。然后你再加上行责，这也是导致现在的救生环境，其实就是你会看到有一个中间的落差，很多就是那种大学生或者是刚毕业的年轻人可能会做，可能做到二十几岁，或者才三十岁以后。他就不会做了，或者是他就是转做教学，嗯、然后再来可能会再来从事救生员这种从业工作的，就是五六十岁的半退休人士，哦、因为他就已经比较不在乎这个收入，就是赚个养生啦、啊、健康啦、啊，对，<后>来健康的看他家游泳
2: 啊，啊然后可能来游泳的都是他朋友这样的。哇，所以听起来救生员除了你刚才提到的薪资上，那你们装备够吗？比如说，你们在岸上要怎么去判断说这个人有没有出现溺水的症状啊
1: ？如果是游泳池的话，其实跟开放水域差别很大。我自己在游泳池还没有救过人的经验，就是当了这几年好啦。好是啊，好事！就真的游泳池会发生溺水的状况比较对，就不不那么容易这样子。对，那一般我们就是会挂着鱼雷浮标跟救生圈在我们的救生台旁边。你们会有望远镜吗？然后，如果是海边的话，海边会有望远镜。对对，然后通常是这样子的，呃，海边环境还会有一个救生的高台，然后会有人固定在上面坐着轮。那那那望远镜通常就会在上面。对，那底下我们会有帐篷区，会有遮阳。对，救生员不是说好像一天上八个小时晒太阳八小时，真的没有，哦、我们也是会晒伤，我们只是
2: 比较黑而已，<笑>然后看不出来晒伤。哎，我最后还想再追问一个啦，嗯，比如说我相信很多不管是做服务业也好，或者是做像你们这一行也好。一定有遇过那种，公啊公每天啊那种有点白目”的游客啊。面对这种情景的时候，你们可以怎么做啊？一般来讲，当然是能不要就是起
1: 争执就不要起争执。可是这种事情是难免。就我以前就是还没有在海边当救生员的时候，我就会去海边玩，我就觉得为什么每个救生员的脸就像那在给塞民赶超<笑>超臭，很臭，不要再臭什么。<笑>后来我做了海边救生员，我就非常理解。一般你看暑假七八月，好了。可能海边温度至少三十五、三十六，然后你虽然是坐在阳伞底下，可是还是很热。然后那个吹过来的风都是热的，然后你就会很热嘛，你就心情就是会越来越來火气会上来，火气会越来越上来。那大多数游客可能都是周末假日来玩，<對>那如果是以一个周末来讲，一天的游客起码四五百人跑不掉，四五百人里面只要有一趴的人违规，那也有四五个人。对，那那四五个人违规，他可能违规了以后，哦，可能不是更正一下，不是四五个人违规，可能是会有四五个人溺水，对，可能会有就是十二十个人违规，就会有非常多人违规，因为我们会围一个警戒范围嘛，那很多人就会想要在人少的地方玩水，因为他想要拍照，嗯，那他就会就是跑过那个警戒范围玩水，尤其是对某些有在经营自己的，对。什么 I G 的一些对对对，网帅也跟网美们对网對,對,对，那他们可能就会想要不想要拍到那个绳子啊，<對>或不想要拍到很多游客啊，哦、他们可能就会超出这个范围去玩水。对，那这种时候就很容易发生状况。然后还有一种状况是，海边是有长退潮的。对，那你来的时候就刚好是退潮啊，那那个水深可能就只到膝盖，那他就会想要去，那我到膝盖这样是要玩什么水？这样，就我我来在，就水深到膝盖，我要怎么游泳？这样子，他就会想要跨过绳子去深的地方游。那，那你为什么不涨潮的时候来玩呢？虽虽然我知道没有人出门会看潮汐啊，就我出门也不会看潮汐。<笑>可是，就是海边就是这样子啊，就我们不可能依据涨退潮，然后这样上下午，然后每天都在移动那个警戒线，嗯、就不可能这样子，就太麻烦，也没有时间。对，所以。就很容易就是发生违规的情况下，那台湾就是这样嘛。你当你看到有人违规，我们没有制止的时候，你就会觉得这件事情是没关系的，没关系的，哦、我就跟着跑出去嘛。哦哦、有人管我再说嘛。破
2: 窗效应、嗯，对对对，對所以就会有越来越多人违规。<哇>所以
1: 为了避免很多人违规，我们就是要一刚开始一有人违规，我们就要催他。哦，所以一有人违规我们就催，一有人违规我们就催，那你就会一直催嘛。嗯所以，当有人如果他刚好是那个地，可能第十八个被吹的，就是我们心情已经很差
2: ，爆炸了、哦。对，爆
1: 炸一直吹很烦，对，然后那那时候火气就会比较大。所以通常规劝，通常最简单就是用吹的，然后再来就是直接过去跟他讲。那如果他真的不听的话，因为我们也会配有大声公，我们就是用大声公讲，就让他的行为让所有人都知道。哦、如果他脸皮真的这么厚，
2: 公审就对了。对对对，我们就
1: 是直接。<笑>请就是主管，或者是请请其他，就是比较会叫警察吗？也是有叫警察的时候，因为还是会有游客，就是可能会跟我们起一些冲突，或者有一些口角，<哇>所以还是有。嗯、不过现在越来越少了，大部分都是刚开始就先跟他沟通，<对>然后现在可能会拟那个一个切结书，就就超过这个范围，如有任何状况，请自行负责。哇。因为我们海边其实会有非常多的外国游客来，嗯，那外国、呃、外国的环境其实它并不会围这样一个警戒范围，哦、而且外国人他其实水性通常比较好，他们通常都会在开开放水域玩水，所以这个对他们来讲就是会没有办法就是享受这一次的一个玩水的乐趣，嗯、所以我们通常就会可能请他清签一个弃权书，然后请他。就做一样以下状况，然后甚至就请他去遥远的地方玩水，因为我们的沙滩很大嘛，嗯、我只会围一小块，我可能就会请他就去旁边可能五十公尺甚至一百公尺以外的地方，因为你可能牵的，然后你在旁边玩水啊，你没事啊，旁边的台湾人不知道啊，他就跟着出去， oh. 然后他会有事
2: 哦， oh. 对，所以就就会有这样子的一个状况哦， oh. 所以我今天大概可以理解为什么每次去海水浴场的时候，这个救生员每个看起来都好像。就是有点不知道你欠他多少钱的感觉，
0: 也是很辛苦啦。可是我
2: 觉得这还是要严肃的讲，嗯、因为毕竟在海边出事就是人命关天的时候。这个游泳救生员没有跟你在那边客气什么的，嗯，你救得回来就是真的是你命大，但你救不回来人就走了，所以他态度一定要严正，非常的严厉。我觉得这毕竟是攸关到生命关头啦，没错。那今天景款也跟我们聊很多，从这个溪边啊，聊到海边，又聊到了游泳池，也提到了很多关于水中自救啦，或者是在岸边如何救援，甚至也聊到说他所推广的荷兰式游泳教育到底是什么。哇，今天收获也是非常多哎。嗯，伯刚锦皇讲到这个去西边玩水不建议戴眼镜啦，我觉得我应该要正式跟这个西边的活动正式告别了、嗯、去,
1: 去海边玩水也不建议戴眼镜，是,是是。只要眼镜都有可能会喷掉。所以我
2: 想，我们不管以后去水的地方，我们就进行一个文青式巡礼就好，我们去拍拍照啦吼、哦嗯。对，这个人各有志的，我们不强求要玩水上，我都玩得很趴这样。
0: 就知道风险，然后就评估自己的状况去选择，这样就好了啦。哎、
2: 欸，不过我还是最好奇，是因为我们上次。讲登山嘛，嗯、你好像对登山有点兴趣，好像有点跃跃欲试。那这个我们今天玩这个水上的活动之后，会打算去玩一下溯溪嘛，还是玩一下海边活动嘛？我
0: 觉得可能要从就是锦鸿提到的那些基础先打好，我才敢去做其他的活动。
2: 哦，你这个算是有对风险有一定的辨识能力了哈。对，欢迎
1: 欢迎来上课，哦、<笑>开始夜配
2: 。好了，我们今天这个节目到最后，我们感谢景红今天来这边跟我们聊了哇，超级多非常实用的户外活动教学，还有很多安全的知识。嗯，那今天你这个听到赚到了哈，那也希望我们每个来宾都会说，哎、欸，希望有机会再来二说。其实我觉得今天很多议题真的还可以再深谈。嗯，不过因为节目有限的关系，我们今天节目就到这个地方。那最后我们再次感谢景红，也希望各位听众下周同一时间可以继续。收听名人放送，最后我是主编柏松
0: ，我是新辉，
2: 我是景宏，拜拜，拜拜。拜拜拜拜